0: Arruma o fone ou aumento o alto-falante e se prepara para mais um podcast de impacto do MOS. Aqui quem fala é a Brenda, especialista em marketing de modo estratégico e pronta para transformar o seu negócio. Bora! fashionistas, finalmente estamos aqui com mais um podcast, com o convidado. Dessa vez a gente vai falar sobre gestão de tempo e para isso eu trouxe alguém que tem muita propriedade no assunto e vai poder nos ajudar aí com algumas dicas para vocês empreendedores sobre, sobre esse universo, sobre como gerir o tempo corrido de vocês, que é a Bárbara, do Instagram Bárbara La Freitas. Então, Bárbara não, Barbarella Freitas. Eu vou botar aqui também nas descrições do podcast. E ela vai também primeiro se apresentar um pouquinho para depois a gente dar sequência no nosso podcast. Então, Bárbara, vai lá, fala um pouquinho sobre você, sobre
1: o seu trabalho. Olá, meninas, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É, obrigada, Brenda, pelo convite. É um prazer estar aqui. É, bom, meu nome é Bárbara, eu tenho 26 anos, eu sou farmacêutica é, e também consultora de gestão de tempo, foco e produtividade. É Uma surpresa muito grata para mim, né? Na verdade, o universo farmacêutico, ele é bem amplo uhum. e eu entrei na indústria há algum tempo, mas é, hoje, na indústria, eu trabalho indiretamente, na verdade, mais mais que diretamente com planejamento. Então, é bem bacana, eu sou analista, mas eu lido com planejamento, tá? Então, esse planejamento está atrelado com outros departamentos e também com a equipe que eu trabalho. Então, é bem legal e, como eu sempre digo para os meus clientes, né, e para o pessoal também que me segue lá no Instagram, é, eu não só falo de gestão de tempo, tá? Eu vivo gestão de tempo. Eu aplico isso na minha vida há muito tempo. Na verdade, desde criança, eu vivo bem melhor através de organização, de planejamento, eu já estudei é, inúmeros métodos, eu já fiz alguns cursos, eu ainda faço alguns cursos, mas o método principal que eu uso é do David Allen, né? É, Para quem tiver curiosidade de pesquisar, o método dele é o método GTD, que, signi que significa Getting Things Done, ou seja, é a arte de fazer acontecer. Uhum. E, bom, eu aplico esse método desde 2013, é, inconscientemente, eu brinco e desde 2017 conscientemente. Então é isso, né? Eu tô aqui para compartilhar a minha trajetória, o meu conhecimento, e é isso, dito um pouquinho sobre mim vamos lá pra gente gravar esse podcast aí pra vocês isso, e já gostei
0: assim do que tu trouxe dessa questão do método, que é algo que eu não conhecia e eu acredito que muita gente que vai estar escutando não conhece também, então só explica no, no que tu conseguir resumir assim, o que, que é esse método, o que, que ele se resume e o que, que ele faz para nos ajudar nessa organização do tempo
1: a verdade, Brenda, é assim, né, é, como eu disse, eu estudei inúmeros métodos, o uhum. que eu mais me aprofundei foi esse do David Allen, então, na verdade, eu tenho o meu próprio método, tá, Sim. é por isso que o meu site, ele chama Fazendo o Seu Tempo, uhum. então, eu criei o meu método, que é o Fazendo o Seu Tempo, bem como é o nome do meu site, né, uhum. então, assim, é, na verdade, nada mais do que justo, eu tô, divulguei o GTD, que é uma das... Das minhas principais referências. Sim. No entanto, o meu método, é, ele, ele não é um, um print do método GTD e nem de uhum. outros. Né? Essa, uhum. eu, eu tenho como, como minha principal referência, mas eu tenho meu próprio método. Então, hoje, Sim. tudo que a gente vai conversar aqui é, referencia o meu método, que é o Fazendo o Seu Tempo. Então, aí fica Sim. a sugestão para quem, tá, quem vai escutar esse podcast para entrar no meu site, né? Sinta sintam-se é, convidadas. É o uhum. fazendo tempo.com Então lá dentro eu tenho um blog, e uhum. aí as coisas que eu falo no meu blog, eles é, na verdade está tudo aí atrelado com gestão de tempo. E uma coisa que eu já quero adiantar para vocês, tá? Eu falo isso para todas as pessoas que me acompanham lá no Instagram, mas também para os meus clientes, né? Uhum. Não, não existe como a gente acordar um dia e dizer eu vou praticar gestão de tempo. A uhum. gestão de tempo ela é fruto, ela é resultado das da prática dos fatores que a permeiam. Então, tem vários fatores que envolvem gestão de tempo. A partir do momento que você entende esses fatores e pratica esses fatores, então, daí você está exercitando, né? Executando gestão de tempo, tá? Então, uhum. tudo que eu vou responder aqui hoje vai ser baseado no meu método, claro, né? Algumas coisas das referências que eu estudei bastante e que eu gosto, como, por exemplo, o método GTD para quem tem curiosidade, que é basicamente um método no qual David Allen fala sobre gestão de tempo, e eu trouxe algumas referências, né, mas também tem outros autores que eu gosto bastante. Beleza. E tu falou que não é
0: de um dia para outro né, que a gente faz isso, é uma construção de hábito, né, é, com passos pequenos. assim. Qual é o primeiro passo que eu dou quando eu quero tomar essa iniciativa de começar a melhorar a minha gestão de tempo?
1: Brenda, eu diria que a coisa número um, é primordial, na verdade, é ter um planejamento, tá? Não uhum. existe gestão de tempo é, sem planejamento. Planejamento é o coração da gestão de tempo, né? Então, é, é mais que necessário ter um planejamento, ter uma rotina estratégica. E o que, que é, Bárbara, uma rotina estratégica? Uma rotina estratégica nada mais é do que uma rotina voltada para atender as suas metas e os seus objetivos, Uhum. sejam elas quais forem né então seja qual meta que você tenha sejam muitas metas poucas complexas simples é necessário ter uma rotina estratégica Como assim uma rotina estratégica por exemplo você faz uma agenda voltada para contemplar as ações que fazem parte das suas metas e dos seus objetivos então é, o, o coração da gestão de tempo para aproveitar o tempo sem dúvidas é ter um planejamento tá é, é o principal número um verdade.
0: E eu tenho uma das primeiras perguntas aqui que eu vou te dizer, é... que é uma também que me aflinge muito, porque eu fico pensando como que eu vou ser mais produtiva em relação a isso, que é fazer primeiro as tarefas mais difíceis ou as mais fáceis? O que, que é melhor para gente? O que, que a gente pode ser mais produtivo, mais feliz ali com a nossa organização, com o nosso dia a dia?
1: Brenda, é, não necessariamente nem primeiro, nem por último, né? Mas necessariamente no momento no qual você tem mais energia. E por que eu digo isso? Porque pode ser que de manhã a sua energia mental seja baixa. Pode ser que ela vá aumentando gradualmente ao longo do dia. Ou pode ser que você é uma pessoa super produtiva de manhã e à tarde pode ser que você esteja um trapo mentalmente. Então, na verdade, eu sugiro que a atividade, elas, a mais difícil, ela seja feita nessa faixa na qual você dispõe de mais energia. Ou, se você é uma pessoa que não tem é, essa questão de, ah, eu tenho mais energia de manhã ou à tarde, isso para mim é aleatório, eu sugiro sempre, sempre fazer, fazer atividade que exige mais energia primeiro, tá? É, quando a gente fala de planejamento, de produtividade, algumas vezes, embora eu fale muito de gestão de tempo humanizado, a gente não pode se dar muito ao luxo dessa questão do sempre as coisas que eu quero. Uhum. Principalmente quando a gente está se tratando daquilo que precisa ser feito. Então, sempre para aquilo que precisa ser feito, falando de atividades é, difíceis, desafiadoras, logo elas são convertidas em alto, é um nível muito alto de energia mental. Então, elas devem ser feitas... Primeiro, eu sugiro que feitas primeiro, tá? E as que exigem menos energia depois.
0: Beleza. E tem uma coisa que eu sempre sugiro é, para as minhas mentoradas e para todo mundo que eu vou conversando sobre... Porque elas sempre me alegam assim, ah, eu tenho muita coisa para fazer, cuidar do marketing, marketing é mais uma coisa que está adicionando aqui no meu tempo, é criar conteúdo, é ter esse período de ter ideias e tudo de estratégia. E uma coisa que eu sempre falo é, separa um dia para fazer isso, separa uma segunda-feira, por exemplo, uma tarde da segunda-feira, para organizar e pensar e se concentrar só nessa, nessa estratégia. E coloca esse teu cronograma, tipo, toda segunda-feira fazer isso. Em vista de estratégia de gestão de tempo, de tempo ter esses dias específicos para fazer uma atividade, é um caminho bom ou é melhor ir fazendo enquanto está sobrando tempo? Não,
1: não estipular, por exemplo, toda segunda eu vou fazer tal coisa. Ter dias específicos sem... Sem dúvidas, sem dúvidas, é, pra mim tá, é, essa uhum. é uma premissa, na verdade, que eu trabalho com os, meus, com os meus clientes, na verdade, tudo que eu tô compartilhando com vocês aqui é, é com muito carinho, tá, é tudo do que eu entrego no meu Instagram, no meu site, mas também na minha consultoria, uhum. então é... Na verdade, essa é uma etapa da minha consultoria. Fazer, né, uma das etapas finais, que é fazer mesmo o planejamento, montar a agenda. Então, quando você monta uma agenda, é, eu chamo isso de revisão semanal. É o momento que você senta para planejar a sua semana. Uhum. Ou seja, as coisas têm um dia definido na sua agenda. Tem dias definidos. As coisas não são feitas aleatoriamente, né? É, o que O que eu quero dizer com isso? Tem que tomar muito cuidado com essa coisa de ir fazendo as coisas. Ir fazendo, ir fazendo. Por quê? Talvez você se torne uma pessoa muito ocupada, mas não produtiva. Ser ocupado é diferente de ser produtivo. Então, eu sugiro que, de fato, tenha um dia para fazer determinadas né, atividades, tá? É bem mais produtivo desse modo e acaba que você vai modulando esse hábito, né? Então, por exemplo, como a Brenda falou... Ah, é, pega uma segunda-feira Então, de repente, você já sabe que segunda-feira É aquele dia para fazer tal coisa E isso vai, vai ficando, querendo ou não Cravado, né a, Na sua mentalidade, você vai se habituando A isso, então criar hábitos É muito bom para planejamento, tá Isso gera bastante resultado Massa,
0: e uma coisa dentro desse hábito Que é uma dúvida também que eu tenho A gente deve planejar é, até de maneira, às vezes, cravada também, ó, um dia da semana ou um, algumas horas do dia para descanso, ou é melhor deixar isso mais flexível, essa questão de ter uma rotina para descanso. E também, se perguntar se isso realmente é importante quando a gente entende vista essa vida louca de uma empreendedora que tem que fazer mil coisas, como planejar e como adicionar isso na rotina?
1: Tudo isso depende da quantidade de tempo que você dispõe, na verdade, né, tu, tudo vai depender quem, quem vai estar tá escutando isso aqui, por exemplo. Uhum. Se você é uma pessoa que não tem funcionário, você vai ter que trabalhar mais, então quer dizer que você hum. tem que fazer todas as coisas. Então, por um período de tempo até que você possa contratar alguém, é, de fato, né, a gente não pode, não pode negar a realidade, é, você vai... É, trabalhar um pouco mais do que alguém, por exemplo, que tenha funcionários, mas isso é por um período de tempo, então é importante pensar nisso, não estou querendo dizer que o descanso deve ser sacrificado, né, o ponto é entender é, a sua capacidade diante do relógio, é sempre isso que eu sugiro, e eu sugiro que tudo seja muito bem estabelecido, Bárbara, o que você está querendo dizer? Que Se eu colocar que eu vou criar conteúdo das duas da tarde às cinco da tarde, eu não posso começar às duas e meia e terminar às cinco e meia de modo algum, tá? Quando eu falo tem que estar muito bem definido, eu estou falando pelo, ao menos, de manhã, tarde, de noite. Então, por exemplo, a sua agenda deve ser montada é, de modo que as atividades fiquem bem estabelecidas da seguinte maneira. Por exemplo, de manhã é, eu vou responder Duas horas eu vou responder e-mail, é, outras duas horas eu vou me engajar num projeto. Ah, depois eu vou ter um intervalo, depois eu tenho uma reunião. Poxa, eu sei que eu tenho três horas livres à tarde, o que eu vou fazer nessas três horas livres à tarde? Então, esse horário talvez seja o momento de você encaixar o conteúdo. Uhum. Quanto mais você especificar o seu planejamento, veja bem, eu não estou falando de engessar, estou falando de especificar. Uhum. muito mais fácil vai ser cumprir esse planejamento. Por quê? Nós seres humanos, tá? Por mais que as pessoas pensem que não. É... Nós necessitamos, de certa forma, de orientação. Então, orientação é uma coisa boa. Então, só que o que é legal do planejamento? Você faz isso. É você quem decide. Não é alguém que tá decidindo por você. Ninguém tá falando, olha, você vai fazer isso hoje, tal, tal hora. É você quem tá decidindo. Então, isso é legal. Você tem a liberdade. O ponto é você entender qual a sua capacidade diante do relógio, tudo que você tem para fazer e quantas coisas você pode encaixar. O que, que eu estou querendo dizer com capacidade diante do relógio? Se você trabalha oito horas por dia, você não pode colocar atividades na sua agenda que vão gastar dez horas por dia. Também sugiro que você nunca ocupe a sua grade completa. Por exemplo, não programe oito horas de atividade, trabalhe oito horas por dia, programe seis horas e meia de atividade. Por quê? Naturalmente, nós... Acabamos resolvendo algumas coisas que surgem. O ponto é, a gente não pode passar o dia todo apagando incêndio e resolvendo coisas que surgem, né? Exatamente. Então, eu sempre sugiro o quê? Reserve aí 80% do seu planejamento para fazer coisas que, de fato, você programou. Deixe uma grade de tempo livre para resolver as coisas que surgirem. Assim, você não fica o dia todo apagando incêndio, né? Uhum. É mais ocupada do que produtiva, mas também você não se sente frustrada por surgir alguma coisa e você não poder fazer, porque tem, pra, tem algo para cumprir na agenda, ou então, deixar de cumprir alguma agenda e ficar frustrada. Tipo, poxa, todo dia eu deixo alguma coisa da agenda para trás para apagar um incêndio, tá?
0: Uhum. Isso acontece sempre comigo. <risos> e aí, eu tenho até que te perguntar, porque tu já falou aí é, que tu estipula horas para atividades, né? Tipo, ah, vou responder e-mail uhum. duas horas fazendo isso. É, uhum. Realmente, esse é o melhor caminho? Estipular horas ou só botar no dia, certo assim, ah, nesse dia eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. É, realmente é necessário e vai fluir melhor eu estipular horas para cada atividade?
1: Eu sugiro que, que você comece aos poucos. Quando eu falo você, eu estou falando com você que vai escutar, tá, esse podcast. <risos> é, eu sugiro que você comece aos poucos no sentido que? Se você, por exemplo, é, não tem hábito de, de usar agenda, né, se planejamento é algo novo para você, Quanto mais você engessar, é, talvez mais desafiante e mais desconfortável fique. Então comece aos poucos. Sugiro, por exemplo, que você sente para montar, por exemplo, a sua agenda da próxima semana. Então pense, poxa, segunda é um dia que eu estou bem disposta. Estou dando aqui só, estou dando exemplos, tá, gente? Existem diversos tipos de agenda. Então, por exemplo, segunda é um dia que eu estou disposta, é um dia que eu estou com energia alta e eu vou criar conteúdo, eu vou responder e-mail, é, eu vou marcar aquela reunião que eu preciso marcar. Não deixe isso solto, como a Brenda perguntou. Preciso colocar em hora? Se você está começando agora, não. Por exemplo, coloque lá então que na parte da manhã você vai fazer duas coisas. E aí você decide, ah, primeiro eu quero fazer essa, depois eu vou fazer essa. E à tarde eu vou fazer isso e depois aquilo. Mas pelo menos especifique o período. Com o tempo, você vai se habituar a trabalhar, inclusive, com horas, como eu disse, exceto reuniões, é claro, que tem uhum. horário marcado e não é questionável. As outras coisas, é, obviamente, você pode colocar das oito às dez tal coisa, das dez ao meio dia tal coisa, ou você pode colocar, por exemplo, vou usar uma hora fazendo isso, outra uma hora fazendo aquilo, é legal que com o tempo você vá detalhando um pouco mais. Sim. Como eu disse, tá? É, eu posto minha agenda lá, por exemplo, no meu Instagram todos os dias. Uhum. É, e ger uhum. geralmente eu reservo uma grade de tempo para as coisas. Não uhum. significa que eu comece cravado, aquilo é um norte. Então é isso que vocês têm que pensar. Em programar atividade para que a agenda, de fato, te dê um norte. Não para que você olhe a agenda e fique com dúvida. Por exemplo, nossa, eu programei quatro atividades hoje. Nossa, mas qual que é melhor fazer agora? E sempre ficar fica se questionando com isso. Mas qual que é melhor fazer agora? Mas, entendeu? Então, nesse caso, não vai te ajudar. Vai te gerar dúvida. Então, vá trabalhando em especificar. No entanto, né? Gestão de tempo humanizada, como eu sempre digo. Comece. Vá aos poucos. Vá se modulando aos poucos. Ao ponto que vá ficando cada vez mais confortável para você. Sim.
0: Tem uma coisa que eu vejo que atrapalha muito. E até torna para as empreendedoras a gestão de tempo mais dificultosa, porque elas se perdem muito nessa questão. E até, como eu sei que tu atende, tu também vende teu serviço, tu também pode até contar a tua experiência em relação a isso. Elas vão lá e tu, muitas vezes têm que atender a cliente, vender, vender online, responder Instagram, responder a mensagem do Facebook, responder a mensagem de todo mundo, enfim, quem tem a loja física ainda, se não tem uma atendente, vai ter que também estar nessa loja física, enfim, o que acontece? Muitas vezes passa um dia inteiro só apagando incêndio. E, óbvio, a gente sempre vai sugerir, delegue, né? Tem uma pessoa para responder às redes sociais, tem uma pessoa para estar é, tá atendendo ali na loja, mas quando essa pessoa não tem, ela vai dizer assim, e é uma das, das desculpas, não desculpa, né? Mas é uma das reclamações que eu mais ouço, assim, ah, eu fico aqui tenho que responder todo mundo, tem que ver isso, tem que ver aquilo, quando eu vi, passou meu dia, não fiz nada. É, eu tenho uma filosofia que até uso na minha equipe de marketing, que é, estipula um horário para fazer isso, estipula é, de manhã, dá um, duas vezes na manhã responder mensagem, duas vezes na tarde responder mensagem, duas vezes na noite, e não responder toda vez que aparece uma nova mensagem, senão a gente entra no ciclo vicioso e atrapalha toda... A nossa rotina ali. Como que tu faz hoje quando tu recebe a mensagem? Tu tem horários na tua agenda para estar tá respondendo mensagens? É como adaptar essa questão do atendimento no dia a dia, principalmente quando a gente fala de um público que é, é uma mulher multifacetada, que tem que
1: fazer mil, mil coisas dentro da sua empresa? Brenda, perfeito, tá? Na verdade, você respondeu muito da pergunta, é exatamente o que eu sugiro. Tem horários definidos para responder as pessoas. Falando até mesmo como cliente, por exemplo, quando eu mando uma mensagem para alguém perguntando sobre algum serviço, de verdade, tá, gente? Se essa resposta vem de imediato, ok. Mas se essa resposta demora algumas horas, ou se eu mando essa mensagem hoje à tarde, a pessoa me responde no dia seguinte, super ok para mim, sem problemas. Até porque a pessoa, né, muitas vezes ela não está em função só daquilo, ela não tem uma pessoa só para isso. O ponto é alguém te mandar uma mensagem e ficar, sei lá, dois, três dias em stand-by. Aí não, né, não é legal, é até uma falta de respeito. No entanto, é exatamente isso, tem que tomar até cuidado com as notificações, tá? Eu sugiro que vocês é, obstruam aí, a, a, ocultem, né, as notificações, Sim. porque quando a gente tá engajado numa coisa, tá, tem explicação até neurocientífica para isso, e você pausa para fazer outra coisa, você corta todo o seu raciocínio lógico, uhum. então o que acontece? O seu dia se torna muito menos produtivo, porque quando você tá engajado numa coisa, você, seu cérebro estruturou... Toda uma linha de raciocínio, você está com uma linha toda estruturada. Imagina, você está ali percorrendo uma ponte, cada passo que você dá tem uma pecinha que está encaixando na ponte. Você olhou para o lado, você se distraiu, pronto a pecinha caiu, abre um buraco. E aí você se desconcertou, tá? Eu gosto bastante dessas, dessas explicações, é exatamente isso que acontece quando você se interrompe o tempo todo, se permite, né, a essa interrupção. Então tenham horários, né? Como a Brenda disse, duas vezes na noite, duas vezes de manhã. Não sei, vejo o que é melhor para você. Por exemplo, uma hora de manhã está ok? Ou então qual o horário que você costuma receber mais mensagem? É, geralmente é à noite, então quando você abre é, de manhã tem muita mensagem. Legal, se você já sabe que tem muita mensagem, pega um período maior para responder de manhã. Então tem essas percepções, porque isso varia também de pessoa para pessoa.
0: É, e para quem tem espaço físico é importante também entender que a sua, rotina, a sua rotina vai ser menos uma rotina, né? porque vai depender muito de quantas pessoas estão entrando ali também entender que tu não vai ter ali é, tanta produtividade em questão de fazer muitas atividades, porque vai depender do movimento e ter um plano de ação para delegar o um, um mais antes possível, para que você consiga ser realmente o papel de empreendedora do seu negócio, não só vendedora. E agora eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, assim, porque é uma coisa que eu também vou sempre mais me adaptando e vendo o que funciona para mim. Então eu também quero saber a tua opinião sobre que ferramenta usar como agenda, se tu prefere a agenda física, se tu prefere um planner, se tu prefere uma agenda do Google, um Trello, o que que tu usa hoje, que mais funciona para ti e principalmente numa vida corrida. Por exemplo, eu tenho, eu trabalho em duas áreas diferentes, né? Trabalho como CLT e trabalho como mentor aqui no MOS, E aí eu tenho duas agendas diferentes. Para me adaptar ali ao cenário, então eu tenho um planner físico que me ajuda muito a dar alegria de finalizar as atividades e tenho um Trello que eu uso uma uma metodologia de um livro muito legal que é para gestão de equipe, porque como eu trabalho em equipe para mim funciona bem que é a metodologia do scrum dos sprints semanais. Mas me conta aí o que que tu usa e o que que funciona melhor para
1: ti tá ah, legal. É, já vou partir do pressuposto que sua pergunta veio muito bem baseada né? A questão é, o que funciona para você? Então, a gente já parte exatamente daí mesmo. Bom, eu tenho, né, pensando também, parece até que a gente combinou, na verdade, né? Porque eu também vivo uma vida semelhante, tá? Então, eu tenho esse trabalho e eu também sou CLT, então, como eu falei, eu sou farmacêutica, né, eu trabalho uhum. na indústria. Então, faço o meu horário ali de segunda a sexta-feira. E, por fora, eu tenho esse outro trabalho que eu também gosto bastante. Gosto de ambos. Hum. E Então, na verdade, o meu sistema hoje, ele é mix. O que, que é um sistema mix? Eu uso agenda de papel, tá, gente? Particularmente, eu gosto muito do papel. Eu me desenvolvo muito bem, é, me ajuda a desenvolver ideias. Para mim, é muito prático, não tem problema nenhum. Hum. No entanto, eu também uso o Tudo, que eu acho bem ah, simples... Legal. É, eu acho ele bem minimalista, eu gosto, tá, a minha agenda de papel também é muito simples, aproveitando a pergunta, é, por favor, na, é, não tornem a agenda de vocês um relato, fica uma dica aqui, tá, aproveitando é. e falando da agenda, a agenda, gente, o Tudu, eles são feitos para colocar tópicos, né, ou seja, o suficiente para que você lembre o que é necessário ser feito, tá? Então, nunca ficar detalhando tudo na agenda e nem no tudo, isso vai te causar uma poluição visual, vai te atrapalhar no planejamento. Então, hoje eu uso o sistema Mix, né? É, offline e online, então online seria o tudo, offline e agenda, e eu uso muito os alarmes do meu celular, inclusive eu tenho um vídeo no IGTV falando só disso, tá? É, para as meninas que vão entrar e depois acessar meu Instagram, Barbarela Freitas, vocês podem olhar que tem uma pancada de vídeo lá no GTV falando de diversos assuntos. E um Legal. deles é alarme, tá? Alarme ajuda bastante. É uma dica que eu dou para vocês. Utilizem, desfrutem do alarme. É. é uma ferramenta muito boa pelo fato de ser irritante. Quando algo te irrita, você é. quer parar logo. <risos> aquele algo, Gosto você faz. Muito
0: irritante. Eu vou te dizer, eu já tentei implementar o um alarme. Na minha vida, só que o que acontece? Eu olho o alarme, desligo ele e continuo sem fazer atividade. <risos> então, o alarme para mim não funcionou. Mas a agenda física, é, eu acho gostoso o ato de escrever, de botar ali tudo no papel, em tópicozinhos, realmente, eu só escrevo uma palavra para descrever o que eu tenho que fazer, porque senão fica uma loucura, uhum. né? E a letra já não é das mais bonitas. Sim. Mas, assim, o prazer de pegar e pintar ali a atividadezinha que tá feita, é maravilhoso. E eu também tenho essa... Esse prazer também no meu trelo, porque aí eu arrasto para outro quadro ali de concluído, eu fico, nossa, que alegria que eu limpei tudo. É o maior prazer limpar tudo. Então, realmente. Encontrar, muito legal. É, e eu acho que bacana a gente finalizar esse podcast com isso, assim, encontrar prazer dentro da tua rotina e dentro da, da tua agenda, né? Encontrar prazer ali em fazer coisas, se sentir produtiva e ver sua produtividade realmente. Porque no começo a gente falou é, e tu falou muito sobre apagar fogo, que é uma coisa que eu também sempre falo para. Para as minhas mentoradas, porque elas vivem numa rotina de não produzir coisas, simplesmente apagar fogo de problema. E esse problema, normalmente, a gente não anota uhum. na agenda, ele aparece do nada. Então, quando a gente tem uma agenda, que a gente anotou coisas que a gente tem para fazer, e a gente vai vendo ali que a gente está fluindo, que a nossa vida está indo para frente. Cara, isso é ótimo, é genial. E a questão de apagar fogo, a gente não está vendo a nossa vida aí para frente, a gente está vendo ela estagnada, a gente não enxerga nada. Então, é bom a gente finalizar aqui com essa mensagem de vamos ver o nosso, a nossa vida acontecendo, os nossos planos se tornando realidade, como tu também falou desse, dessa agenda estratégica, né pensada muito nas nossas metas, nos nossos objetivos, o que, é que a gente quer que aconteça. E eu quero que tu finalize aí com alguma mensagem para todo mundo é, de, sobre gestão de tempo, alguma dica final que tu queira dar para a gente finalizar
1: com chave de ouro. Gente, primeiro eu gostaria de dizer que Super bacana participar, tá? É, ainda bem que a Brenda tá aqui controlando o tempo, porque senão duraria uma hora esse podcast. Tem muita coisa para falar, tem bastante conteúdo realmente. Mas eu vou terminar dizendo, né? É, das coisas que eu gostaria de dizer, tá? Que um planejamento, que a gestão de tempo ela precisa ser humanizada. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Entendam que um planejamento ele precisa ser implementável, sustentável. O que eu tô querendo dizer com isso? Esse planejamento precisa contemplar a identidade de vocês, tá? Quando um planejamento não contempla a sua identidade, ou seja, quem você é, não só como profissional, como ser humano, esse planejamento não vai ser sustentável por muito tempo. Ele pode até funcionar no começo, mas você não vai conseguir extrair resultados dele por muito tempo, tá? E quando você contempla a sua identidade, pelo contrário, esse planejamento, ele perdura ao longo da vida. Você vai modulando os seus hábitos até que isso faça parte da sua vida, né, e quando eu falo contemplar a sua identidade, eu falo de você como mulher, de você como mãe, como filha, é, enfim, como profissional, de você nas suas várias faces, tá, então, né, o, o planejamento ele precisa de fato ser executado, mas vocês precisam lembrar que há um ser humano né, que faz Exatamente. esse planejamento, esse planejamento tem que ser voltado para esse ser humano, tá? Então é isso, foi um super prazer participar, estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e quem sabe a gente marca uma próxima e que a gente faça de outra. Eu já quero também. outros
0: conteúdos aí, quem sabe os vídeos nas lives, o conteúdo no blog também, já que tu adora escrever, e aí a gente vai falando muito sobre esse tema, porque é muito importante no empreendedorismo e para que a gente seja executora também, né, porque eu vejo muita gente, é muito triste ver esse cenário de muita gente só sobrevivendo em vez de controlar o tempo, a vida e o que que tá fazendo. Isso dá muita dó, né? A gente não tem que só sobreviver. Então é isso, Bárbara. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo e
1: vemos nos próximos conteúdos. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau.